0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל
2: האוניברסיטה
1: אודיוורסיטי. מסביב לעולם בארבעים דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם
2: יוסי מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם בארבעים דקות, כאן בכל האוניברסיטה. והיום פרק לכבוד יום השואה. השואה מורכבת מאירועים רבים ונוראים, ובפרק זה נתמקד בשואת הכדורים. סיפורם של יהודי מזרח אירופה, אשר נטבחו על ידי הנאצים ועוזריהם לאחר פלישתם לברית המועצות. לפרק זה הצטרפו פרופסור דן מיכמן והגברת שלומית שולחני. פרופסור מיכמן הוא פרופסור אמירטוס לתולדות העם ישראל בעת החדשה, ולשעבר ראש המכון לחקר השואה על שם ארלון ולאונה פינקלר באוניברסיטת בר אילן. כמו כן, הוא מכהן כראש המכון הבינלאומי פרסומיו עוסקים בהיבטים מגוונים על השואה עצמה, ייצוגה, השפעתה על ישראל, יהדות העולם והעולם המערבי. הגברת שולחני הינה חוקרת ורכזת הפרויקט של המכון הבינלאומי לחקר השואה ביד ושם The Untort Story, אתרי רצח יהודים בברית המועצות בתקופת השואה. שלום לכם ותודה רבה שהצטרפתם אלינו.
2: שלום למאזינים.
1: שלום. אז בעצם מלחמת העולם השנייה פורצת באירופה. ב-1 בספטמבר, עם פלישתה של גרמניה הנאצית לפולין. צריך להזכיר גם את הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, שחילק את פולין בין גרמניה הנאצית לברית המועצות. ופולין היא באותה, באותה תקופה מדינה עם המספר היהודים הגדול ביותר באירופה, יותר מכל שאר המדינות שגרמניה הנאצית כבר שולטת בהן. מה, קור, מה קורה להם תחת הכיבוש הנאצי?
2: טוב, אז הזכרת את הסכם מולוטוב-ריבנטרופ, וכאמור בפולין, שהייתה הקהילה היהודית הגדולה ביותר, היו כשלושה מיליון או שלוש מאות אלף יהודים. שני מיליון ושלוש מאות אלף יהודים בערך היו בחלק הגרמני. ועד סוף דצמבר 1939 כ-300 אלף מהם ברחו אה, לחלק הרוסי, עד שברית אה, המועצות אה, בעצם עצרה את הזרם הגדול הזה, ומאז יש בערך כשני מיליון <coughs> יהודים בחלק הפולני, וכמובן היו אה, מיליון בחלק הרוסי ועוד אלה שברחו. הם, בחלק הסובייטי, צריך בעצם להגיד יותר טוב, <laughs> חלק מהם נקלטו בצורה זו או אחרת בקהילות המקומיות, אבל לאחר זמן מה הרעיקו אותם מהגבול ושלחו אותם הרחק לתוך אסיה, לבירוביג'אן ולמקומות אחרים, כפי ששלומית שמשתתפת איתנו גם תוכל לספר. ובזה הם הצילו אותם למעשה, בדיעבד. היום הם כביכול מתגאים בעניין הזה, כאילו הצילו את היהודים, אבל זה לא מתוך הכוונה הזאת. בוודאי. אבל זה כמובן מעניין, משום שזה סיפור ששייך לשואה, אבל הוא סיפור קצת שונה מהסיפור הכללי של השואה. זה עשרות אלפים. מאות אלפים שפוזרו ברחבי ברית המועצות ולאחר המלחמה ישובו בחלקם לשטחים שהם בשליטת בעלות הברית בגרמניה, אחרים יגיעו בדרכים אחרות לכל מיני מקומות. מה שקורה בחודשים הראשונים תחת השלטון הגרמני זה שורה של צעדים אנטי-יהודיים. אחד הדברים החשובים שבתוך זה, זה הקמת יודנרטים, שזה כבר מתחיל ממש משישה בספטמבר 1939, כלומר כמה ימים לאחר תחילת הקרבות, עוד אין כיבוש שלם, אבל בכל מיני מקומות לוקחים יהודים שתופסים אותם, בדרך כלל זה או רב או ראש הקהילה או מישהו כזה, ומעמידים אותו כ... בראש הקהילה כמי שימסור את ההוראות של, של הגרמנים. זה מוכנס לאיזושהי מסגרת בהוראה של היידריך ב-21 בספטמבר 1939, זה נקרא איגרת הבזק. יש שם פירוט יותר גדול, זה כמובן מסמך שהוכן קודם לכן. הוא חשוב גם משום שבאמצעות המסמך הזה, האס-אס ניסה לומר ל... זרועות ממשל אחרים גרמניים שאנחנו שולטים ביהודים. זה לא סיפור כל כך פשוט, כי יש מאבקים, אחרי זה המושל שמתמנה לחלק הגרמני של פולין, לחלק המרכזי של פולין, הגנרל גוברנמן, או המינהל הכללי, כפי שזה נקרא, שמו האנס פרנק, והוא יוציא אחר כך פקודה אחרת להקמת יודנרטים. אז יש פה איזה מאבק כוחות. יש גם אזורים של פולין שסופחו. לגרמניה באופן רשמי, אם כי uh, שומרים על uh, איזשהו מעמד מיוחד, שם למשל נמצאת uh, העיר לודג' שהיא, יש בה כ, uh, בשלב, בשלב מסוים 160 אלף יהודים, אחר כך uh, יותר, פחות, זה קצת uh, נע, אבל אלה קהילות uh, מאוד מאוד גדולות. Uh, מתחיל סימון של היהודים, uh, מתחיל גיוס לעבודות כפייה ב-1940. יהודים נשלחים למספר מחנות לעבודות כפייה שקשורים ב... ב... נגיד, עבודות לצורכי הלחימה וההגנה, אבל גם לצרכים אחרים. וזה מתפתח בהמשך. יש גם הגטאות הראשונים שמוקמים. הגטו הראשון מוקם במקום שנקרא פיוטוקוב טריבונלסקי. הוא, uh, המקום הזה מוכר לנו משום שהרב של הקהילה הזאת היה אביו של הרב ישראל מאיר לאו, uh, שהיה רב ראשי לישראל, כרגע רב ראשי לתל אביב, וגם uh, ראש מועצת יד ושם. Uh, אבל זה המקום הראשון שנקרא גטו זה צומח מלמטה, זה לא בהנחיה ברורה, אבל זו תופעה שמתפשטת. רוב, רוב הגטאות מוקמים מאביב 1941, אבל זה כמובן תופעה שמתפשטת, היא חופפת בחלקה את היודנרטים, אבל יש הרבה מקומות עם יודנרטים בלי, בלי גטאות. מה שכן, כמובן המצב הכלכלי של היהודים מידרדר מאוד, לא נותנים להם את העבודות הקודמות, גם כך הקהילה היהודית בפולין היו חלקים גדולים בה שהיו עניים, וכמובן כל המערכות ה... שהיו קיימות קודם לכן מתמוטטות. אז מבחינה זאת בעצם נכנסים לתקופה מאוד מאוד סוערת ובעייתית, ויש לנו לא מעט יומנים שמתארים את, את התקופה הזאת מהצד היהודי, ואחד הדברים החשובים שקורים זה מבחינת האווירה, שלא יודעים מה יקרה. זאת אומרת, העתיד... לא ברור, וחוסר הוודאות, יחד עם התנאים הנוראים שמתרחשים, וגם צריך לומר רציחות ראשונות שיש כבר בספטמר 1941, אם קילו לא שיטתיות, זה מאפיין את התקופה הראשונה, וזה ככה על קצה המזלג, אבל זה כמובן נושא מאוד מאוד גדול.
1: אז בעצם אנחנו יודעים האם הנאצים פולשים לברית המועצות במטרה גם לבצע רצח עם?
2: אני
1: מתכוון
2: לפולין כרגע. ונכון. יש שנתיים הבדל, כמעט שנתיים, וזה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו יודעים היום שעדיין לא הייתה כוונה לרצח שיטתי. של היהודים. אבל פה אתה נכנס לשאלה שהיא נחקרה רבות והיא לא הייתה ברורה מלכתחילה, משום שבאותו מסמך שהזכרתי קודם, של איגרת הבזק של היידריך מ-21 בספטמא 39, מופיע שם מושג שנקרא בגרמנית End Seal, המטרה הסופית. והתלבטו מהי המטרה הסופית. מאז, במשך עשרות שנים, באמת היה מחקר אדיר. רחב היקף עם המון תעודות, רק לתת לך דוגמה שכשבאלף ש... תשע מאות מהמוניזם בברית המועצות נמצאו ארכיון מיוחד Eh, של המסמכים שהסובייטים לקחו מרובעי eh, השליטה שלהם בברלין, הביאו למוסקבה, סגרו את, את הארכיון הזה, ואורכו שלושה קילומטר רץ של קלסרים עם תעודות. וזה וואו. רק מה שהסובייטים לקחו מהשטח שלהם בפולין. לפני כן עוד האמריקאים לקחו והחזירו בראשית שנות ה-60 בשש אוניות מכולה. וזאת אומרת, כמות התיעוד שנותר אחרי קריסת הרייך השלישי היא עצומה. ובהתחלה לא כל כך ידעו מה קורה, אבל היה מחקר רחב היקף. ובמשך הזמן בתחילה נוצרו שתי תפיסות שדיברו על כך שהייתה איזושהי כוונה תחילה לרצוח את, את היהודים, זה בעצם חוזר לאיזושהי אמירה של היטלר עוד ממה שנקרא החיבור הפוליטי הראשון שלו ב-1919, שהוא מדבר שם על, יש להרחיק באופן מוחלט את היהודים, ואם קופצים משם למה שקורה בשנות ה-40, אז חושבים שבעצם יש איזשהו קו ישיר. עם התפתחות המחקר נוצרה אסכולה אחרת, שדיברה בעצם על דרך מפותלת. לפתרון הסופי, לאושוויץ, משום שראו שהיו המון ויכוחים בתוך המערכת הנאצית, הביורוקרטית הנאצית. היום אנחנו בעצם מחברים באיזושהי צורה את שתי הגישות, לפחות זאת הגישה שלי, אבל היא מקובלת בזרם מרכזי של המחקר, שהייתה איזושהי כוונה כללית להיפטר מהיהודים באופן מוחלט, כי רצו לסדר את העולם מחדש. והיהודים הם נשאים של הרעיון של שוויון בני האדם, ולכן צריך להיפטר מהם. איך לעשות את זה, זאת הייתה הבעיה. ולכן יש איזושהי כוונה כללית לא חד משמעית, והניסוי ותאייה במשך הזמן, הם דרדרו את המהלכים לקראת הפתרון הסופי, אבל אם הפלישה לפולין... בספטמבר 1939, התוכנית הזאת עוד לא הייתה קיימת, היא מתגבשת בעצם אחרי הפלישה לברית המועצות, שנתפסת כמלחמת גוג ומגוג, אבל הפלישה לפולין בספטמבר 39 היא כן שלב חשוב בהידרדרות. משום שרעיון קודם שלדחוף את היהודים להגירה בעצם מתבטא לנוכח זה שעם כל כיבוש, וכפי שציינת בהתחלה עם כיבוש פולין, שיש בה הקהילה היהודית הגדולה ביותר, ההגירה נעשית אופציה כמעט בלתי ישימה. יש בשוליים כאן ושם אפשרויות, אבל אם... אי אפשר לגרש את היהודים, אז השאלה היא, אם כן, מה לעשות כדי בכל זאת להיפטר מהם, וזה בתוך כשנתיים, אפילו פחות, אה, מדרדר ל, אה, לאפשרות, ואחר כך לגיבוש התוכנית, אה, לחיסול היהודים.
1: אז בעצם עכשיו אנחנו מגיעים לפלישה לברית המועצות, יוני 1941, מבצע ברברוסה. מה, מה עולה בגורל היהודים שנמצאים בשטח ברית המועצות? כי כמו שציינת מקודם, באמת הפלישה הנאצית לברית המועצות היא מלחמת גוג ומגוג. מה, מה, מה קורה שם?
2: שוב, זאת שאלה ענקית. אני אגיד משהו כללי, שלומית תוכל להוסיף כמה פרטים מהשטח, כי היא עסקה הרבה בגטאות ובקהילות שהיו באזורים האלה. כשאנחנו מדברים על פלישה לברית המועצות, צריך לומר, יש ברית המועצות הישנה של עד אה, ספטמבר 39', ויש האזורים שברית המועצות אה, כבשה אה, מפולין, אה, ויש השליטה שלה בארץ, כמובן בארצות הבלטיות, אה, וה... אה, הגורל לא מתפתח בדיוק באותה צורה בכל המקומות. למשל, בארצות הבלטיות, ליטה, לטביה, הרציחות מתחילות מיד, כמה ימים אחרי הפלישה. באזורים של גליציה המזרחית יש אומנם הרבה אנשים שגם מתים ממה שקורה, מהאירועים, אבל באופן כללי הרצח השיטתי מתחיל רק בסתיו. 1941. עכשיו, מבחינת היהודים עצמם, אם רוצים, הגרמנים מחפשים את היהודים כמובן, ולא תמיד קל לזהות אותם. וכשנכנסים לשטחים הפנימיים של ברית המועצות, ששם כבר היה שלטון סובייטי במשך כשני עשורים וחצי, אז שם הרבה יותר קשה לזהות את, ה... את היהודים. אבל באזורים שהיו מזרח פולין, זה הרבה יותר ברור, וכמובן ו... אחרי פחות משנתיים, השרידים של הקהילות נותרו, ארגונים נותרו, וגם התגובות של היהודים הן אחרות, כי הק... הקהילות עוד לא התפוררו לחלוטין, כמו שבשטחי ברית המועצות ה... הישנים יותר. אבל... יש גם כאן ניסוי וטעייה, כמובן לפני הפלישה לברית המועצות, גם הצבא הגרמני וגם היחידות המיוחדות, האיינזאנס גרופ, הם מקבלים בעצם אישור לעשות מה שהם רוצים, אני לא אכנס כאן לכל הפרטים, אבל לעשות מה שהם רוצים כדי לחסל את האויבים, והם מקבלים את הגיבוי של השלטון. יש ויכוח במחקר מתי בדיוק נתקבלה החלטה עקרונית לצאת למה שאנחנו, שנקרא הפתרון הסופי, זאת אומרת הרצח השיטתי, משום שאין הוראה בכתב. פעם, עד 1990 חשבו שאולי ימצאו את זה בארכיונים בברית המועצות, אבל אנחנו יודעים היום שלא הייתה פקודה בכתב. אבל ההנחה של... הזרם המרכזי במחקר אומרת ש, שהאור הירוק ניתן על ידי היטלר ב-16 ביולי 1941 במפגש עם בכירי המשטר שאחר כך מתחילים לראות כל מיני פעולות בשטחי ברית המועצות והיהודים בשטחי ברית המועצות הם הראשונים ל... 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 לרציחות יותר מאוחר, לקראת סוף 1941, כאשר כבר נרצחו מעל למיליון, אנחנו לא יודעים דיוק, בין מיליון למיליון וחצי יהודים, ויש האפשרויות גם בארצות אחרות, התוכנית הזאת תורחב, וההרחבה של התוכנית היא מתגלה מבחינת המסמכים. בישיבה שמתקיימת בווילה בוואנזה ב-20 בינואר 1942, נוהגים לקרוא לזה ועידת ואנזה, זו לא הייתה ועידה, יש כאלה שעדיין מייחסים לשם, החלטה על <אח> הפתרון הסופי, לא הייתה שם החלטה, ההחלטה הייתה כבר קודם, זה מופיע בעצם בתוך המסמך עצמו, זה מוזכר, אם קוראים אותו היטב, אבל יש פה אם כן הידרדרות ויש ניסוי ותאייה. ויש הרציחות, שבשונה קצת מהדימוי המקובל של מחנות ההשמדה, אלה רציחות בשטח, ביר... ביריות, גם בעבודות תפייה, כאשר כאן ושם משאירים איים של יהודים בגטאות שמוקמים לצרכים שונים. הרבה גטאות מתקיימים לזמן קצר, יש כמה גטאות שמתקיימים עד לתקופה מאוחרת, אבל שלומית בוודאי יכולה להוסיף כמה דברים על, מה, על התחושה בשטח של היהודים.
0: הייתי רוצה להוסיף, צריך, עוד קודם לכן ציינת ובצדק שהוא אם נגיד מבחינה חיצונית, מבחינת הריכוזיות של היהודים, היה יותר קל לזהות אותם בשטחים, מה ש... מבחינתנו, כן? בשטחים המערבים, בשטחים שסופחו לברית המועצות מפולין. אז בברית המועצות הוותיקה, בגבולות 1939, אמנם החל מימי המהפכה הבולשוויקית כבר לא קיים מושג קהילה, והיהודים מפוזרים מצד אחד. מאידך, החל מאמצע שנות השלושים, התחיל בברית המועצות תהליך פספורטיזטי כלומר כל, כל האנשים היו חייבים לשאת דרכון שבו מה שנקרא סעיף חמש באותו סעיף היה רשום מהו לאום של אותו בן אדם. לכן מבחינה פורמלית עם תחילת הכיבוש זה מאוד מאוד הקל על החופשין לאתת אותם יהודים הייתה בעיה עם בני תערובת הרבים, אנחנו מדברים על עשרות אלפים שחיו באותם השטחים בברית המועצות כי האדם היה יכול לבחור איזה לאום הוא לוקח, לאום של אם או לאום של אב. כאן הכובשים או משתפי פעולה נעזרו באוכלוסייה המקומית שידעה היטב מי או סבתא של אותו בן למשפחה מעורבת עכשיו מבחינת הגטאות אכן הם הוקמו כבר באוקטובר 1939 בטרוקהוב עכשיו עם הקמת הגטאות שם ופרופסור מיכמן כבר ציין אז עוד לא גובשה התוכנית הסופית לפתרון היהודי כפי יודעים אותו היום היו כל מיני השערות, הנחות, מה צפוי לנו, מה הגורל יביא לנו. עם קידושה של ברית המועצות התוכנית הזאת למעשה כבר גובשה וכשהוקמו הגטאות, אני זוכרת שבזמנו כתבתי איזשהו מאמר וקראתי לו: גטאות ברית המועצות, תחנת ביניים על המוות. כלומר הגטאות, ברוב המקומות הגטאות בכלל לא הוקמו. באותם מקומות שבהם הגטאות בכל זאת הוקמו מה צפוי לי, ליהודים כבר היה ברור, כלומר אנחנו מרכזים אותם לזמן מה כדי שבסופו של דבר להביא אותם למוות. עכשיו פעמים רבות גטאות הוקמו לא אה, לפני הרציחות אלא במקביל, כלומר חלק מהאוכלוסייה המוחלשת בדרך כלל או ההפך הגברים הכוח הפוטנציאלי להתנגדות אה, אותם היו רוצחים ושאר האוכלוסייה היו מכניסים אל תוך כלומר הקמת הגטאות פעמים רבות לופתה ברצח שהתרחש מול העיניים של המותרים בחיים וכמובן התחושות היו קשות ביותר. עכשיו עוד דבר עדיין במיוחד בשלבים הראשונים הציבור היהודי לא היה יכול לנחש מה הגורל שמצפה להם בסופו של דבר. אני רק אביא דוגמה אחת יש לי איזשהו מסמך מאוד מאוד מעניין מגטו קלינקוביץ'י, עיירה מאוד מאוד קטנה במחוז מוגילב בבינדרוס, אז באחד הימים בשנת 1942 הוקמו שלטים ברחובות הגטו שבהם היה כתוב שכל יהודי קלינקוביץ'י מתבקשים להתייצב בבניין תחנת הרכבת לאספה הכללית על מנת לדון בדרכי שיפור, שיפור מצבם הכלכלי של יהודי הגטו עכשיו, יום למחרת, כשכל היהודים יתייצבו במקום על מנת, בתקווה שמצבם הכלכלי ישתפר, פשוט אספו את כולם, הובילו אל הגיא הסמוך ושם רצחו את כל האוכלוסייה. כלומר, החשתו, ששת, החששות, החרדות, הם היו מההתחלה, אבל למעשה במקומות רבים עד לרגע האחרון הגורל עדיין היה באלות בארפל.
1: וואו. אז בעצם מי שהובילו את מסע הרצח ההמוני הזה של היהודים בשטחי ברית המועצות, אלו האיינזץ גרופן של האס.אס, אבל גם יחידות עזר, היום הוא במספר מקומות. מי הם, מה תפקידם, האם תפקידם הבלעדי הוא רק לבצע את הרג, לרצוח את היהודים, או שהיה להם עוד איזשהו סיוע במהלך המלחמה? איינזץ
2: גרופן זה תופעה מאוד מעניינת, זה בעצם... ילידות אד הוק שהוקמו um, לצורך uh, נטרול uh, או, אויבים פוליטיים, יריבים פוליטיים. והאיינזאנדס גרופן הראשונים שהוקמו למשל זה עוד עם סיפוח אוסטריה במרץ 1938. ואחר כך יש לנו חמישה איינזאנדס עם הפלישה לפולין. ומה שקורה בכל פעם, הם הוקמו, זה צירוף של אנשים מה-SD, זאת אומרת שירות הביטחון של האס-אס, מהגסטאפו ועוד, זה צירוף אד-הוק לצרכים הספציפיים לרגע מסוים, ואחרי כמה שבועות או כמה חודשים, האנשים הללו ברובם משתלבים במנהל החדש שמוקם במקום. לקראת הפלישה לברית המועצות, הוקמו גם... ארבעה איינזאץ גרופן מיוחדים לחיסול אויבים פוליטיים, לא רק היהודים, אבל בעיקר היהודים. ובסך הכל אנחנו מדברים על כשלושת אלפים אנשים שהיו ביחידות האלה, והם היו פרוסים מ... ליטה, לטביה, אסטוניה, זאת אומרת, הקרצות הבלטיות עד לעירם השחור. אז ברור ששלושת אלפים איש לא uh, רצחו את כולם, ואנחנו, uh, גם כאן המספרים הם לא חד משמעיים, משמע חד משמעיים, אבל זה קרוב למיליון וחצי uh, שנרצחו, uh, וזה נעשה בעזרת מקומיים. Uh, זה נעשה גם על ידי הצבא, ויש לנו עדויות למשל, שיחידות תובלה של הצבא, היו שם אנשים, וכשראו יהודים עובדים בעבודות כפייה בצד הדרך, ירו בהם והרגו אותם. היו גם מאבקים מקומיים בין המקומיים, בין פולנים לאוקראינים, ויהודים נפגעו, נרצחו במסגרת הזאת. זה לא רק על ידי הגרמנים, אבל כמובן בתוך האווירה שהגרמנים יצרו. ולכן יש לנו פה בעצם מרחב שבו דמם של היהודים הפקר. שוב, כמו שהזכרנו קודם, יש... יוצאים מן הכלל, שלוקחים יהודים לצרכים מסוימים, אבל הרצח הוא, הוא נורא, והוא נורא גם משום שהוא מתבצע פנים אל פנים. אז בעצם... אה, אה אוקיי. כן. כן, כן. אה, אה.
1: כן, בדיוק רציתי לשאול על שני מקרי רצח משמעותיים מאוד ומפורסמים. הראשון הוא הרצח בבאבי יאר, והשני הוא בטבח פונאר. אם תוכלו ככה לספר מה, מה היה שם.
2: טוב, בפונאר, שזה ליד וילנה, זה גיא הריגה, כך אנחנו קוראים לזה היום, שלשם החלו להוציא את היהודים זמן קצר לאחר הכיבוש של העיר וילנה, ובמשך חודשיים היו שם רציחות בהיקף אדיר. של עשרות אלפים, אבל לא חזר משם כמעט אף אחד. אז לכן לא היה ידוע בדיוק מה קורה. הייתה תחושה רעה, אבל מתחילת ספטמבר 1941 כבר, כבר די ידוע מה, מה קורה שם. זה לגבי יער, זה נקודה מאוד מאוד חשובה, משום שרואים שהיא... גם חלק בהסלמה הגדולה של uh, הרצח בברית המועצות. Uh, זה בסוף ספטמבר 1941, 29 בספטמבר. מבחינת היהודים, לוח השנה היהודי, זה uh, ערב, ערב uh, יום הכיפורים. Uh, זה אדם... בעשרת ימי...
0: אני רק אוסיף שבגלל זה בשנים האחרונות, מאחר ובאבי יר הפך לסמל של רצח יהודי ברית המועצות, בשנים הראשונות לאחר המלחמה, יום כיפור הפך למעין יום השואה עבור אותם היחידים ששרדו.
2: אז שם בבאבי יער נרצחו בעצם בתוך יום וחצי, יומיים, אפשר לומר, לפי המספרים של הגרמנים. שרשמו איזה שלושים או שלושה אלף שבע מאות ואחד יהודים, <laughs> כמובן מספר מדויק כזה אי אפשר לדעת אם זה באמת כך, <laughs> אבל גם בהמשך עוד נרצחו במקום הזה, לא רק יהודים, יש גם צוינים ויש גם כמה מקומים, אבל בעיקר יהודים, ובסך הכל בבאבי יער נרצחו כנראה קרוב בין 70 ל-100 אלף כן. uh, יהודים, אנחנו okay. לא יודעים את המספרים המדויקים בכל מקום uh, ומקום. אבל uh, הדבר הזה, הרצח הזה בבאביה הוא חשוב. Uh, אם אני אתייחס למה שאמרתי קודם, אנחנו יודעים או מניחים שהייתה איזושהי החלטה עקרונית, אור ירוק שהיטלר נתן uh, באמצע יולי 1941, ויש לנו דיווחים של מפקדי האיינזצגרופן וגם של מקורות אחרים, שמהשבוע השני של אוגוסט 1941, האופי של הרציחות משתנה. זאת אומרת, בשבועות הראשונים עד לתחילת אוגוסט, הרציחות הן בעיקר של גברים. ומהדיווחים שמקבלים מהשטח, ויש דיווחים יומיומיים של מפקדי איינזרד קרופרין, הם חויבו לדווח, פתאום רואים שזה גברים, נשים וילדים, ואזורים שלמים. ואזורים שלמים. ובמובן הזה, באבי יער הוא אה, נקודת מפנה. ברורה מבחינת הנתונים בשטח, וזה דרך אגב המחקר שהתקיים רק מאז נפילת ברית המועצות, שאפשר היה להגיע למקומות האלה, למסמכים הללו, ולא ידעו את זה בדיוק באופן הזה עד, עד סוף שנות ה-80. אז פה אנחנו יודעים שחלה ההידרדרות, ההסלמה בתוך שטחי ברית המועצות, וגם בעצם אפשר לומר, הניסיון שנרכש, איך לעשות את זה בצורה הכי יעילה. בצורה
1: הזאת, בשטחי ברית המועצות. האם ידוע לנו כמה אתרי רצח המוניים בשטחי ברית המועצות והשטחים הכבושים בכלל אה, נמצאים? זאת אומרת, האם ידוע לנו אם הנאצים ממש הגיעו לכל עיירה ושטייטל קטן קטן ורצחו את היהודים שם במה שנקרא אה, רצח של פנים אל פנים?
2: אה, שלומית, <laughs> עוסק, עוסקת באיתור. עד היום אנחנו לא... בדיוק, אז זה אחד המאמצים לאתר את כל המקומות, השאלה אם נגיע לדבר הזה, יש עוד כמה פרויקטים כאלה יותר קטנים מאשר של יד ושם, אבל זאת כמובן שאלה גדולה, משום שיש אתרים שהם מאוד מאוד ברורים, שלגביהם יש מידע גם מהצד הגרמני, גם מהצד היהודי. אבל כיוון שזה היה תהליך של התפשטות של הרצח, ואמרתי שאנחנו יודעים על כל מיני מקרים שבאופן אקראי רצחו יהודים בכל מיני מקומות, אנחנו לא בטוחים שנגיע לכל המקומות, אבל זה המאמץ לפחות.
0: בהחלט, אנחנו... אבל יוסי, אתה בכך שלמעשה אתה יכול לבנות... זה די קל אם אפשר להגיד לבנות בכללי מפת אתרי רצח לא ברמה של רזולוציה של כמה מטרים אבל למעשה כל עיר או עיירה שבהם חיו יהודים בזמן הכיבוש בסביבתה ובתוכה יש, ברוב המחירי יש, יש אתרי רצח המונים הפרויקט המאוד מאוד מקיף שהתחלנו אותו לפני למעלה מעשור אנחנו עד היום אנחנו בדקנו, חקרנו והעלינו לאתר האינטרנט של יד ושם של הפרויקט שלנו, אלפיים אתרי רצח מאלף ומאה ערים ועיירות שבשטחי ברית המועצות. עכשיו ההנחה, ההערכה שלנו, שמדובר ב-2700 עד שלושת אלפים אתרי רצח. עכשיו, גם באותם המקומות שכביכול נחקרו היטב וידוע לנו על כך שהיה שם, שם אתר רצח כמו באבי יאר שאותו הזכרנו, עליו דיברנו קודם. אנחנו ככה די נדהמנו לגלות שבעיר קייב שבו נמצא את הרצח בא ביד יש עוד מספר אתרי רצח כלומר גם המקומות שנחקרו היטב אנחנו מגלים עוד מקומות או לפני שלוש ארבע שנים, שלוש, פתאום, ארבע פתאום. שנים. פתאום גילינו את הרצח שהוא למעשה זה, 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 זה בית הילדים שבו הייתה ככה קבוצה נפרדת של הילדים היהודים עכשיו, הילד היחידי ששרד את אותו הרצח הנורא של כל הילדים היהודים באפריל 1942, זה גם מחוז, זה גם בלרוס. עכשיו, הוא זה שלאחר המלחמה כבר בשנות ה-80 העיד וסיפר עליו. עכשיו, זה, 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 זה מדהים, אין על זה שום תיעוד גרמני, שום תיעוד סובייטי, יש לנו ניצול אחד שהוא זה שבא וסיפר את הסיפור. עכשיו, באמת המטרה שלנו היא להגיע, לכן השם הפרויקט שלנו, The Unthored Story, הסיפור שלא סופר. אנחנו לצד המקומות הגדולים, הידועים, שהפכו לסמאל של שואת יהודי ברית המועצות, אנחנו מתרכבים גם במקומות קטנים ופחות ידועים.
1: אז האם תוכלי קצת לספר לנו על הפרויקט עצמו, זאת אומרת, איך הוא מתנהל, האם אנחנו מצליחים לגלות דברים חדשים, לדוגמה, על מספר הנרצחים, האנשים שביצעו את הפשעים האלה, מספר המקומות רצח, איך בעצם הפרויקט הזה מתנהל? מה הוא חוקר? תראה,
0: אנחנו... <תראית> צוות של אנשי מחקר שלמעשה המטרה שלנו כפי שכבר ציינתי להגיע לכל אותם המקומות שבהם נרצחו היהודים בתקופת השואה בגבולות ברית המועצות 1941 מה שנקרא ברית המועצות הרבתי עכשיו מה שאנחנו עושים אנחנו מגיעים לכל מקום ומקום לא פיזית, אם כי יש לנו גם אנשי שטח שעובדים באוקראינה וגם בבלרוס. אנחנו עושים את כל אותם המסמכים שקשורים לאתר רצח, מז'אנרים, מסוגות שונות, מספ... מספות שונות, ש... שייכים לחופשין, לי... למשתפי פעולה, ליהודים. אנחנו אוספים את כולם ביחד ומנסים לבנות איזושהי תמונה כמה שיותר מדויקת ונוגעת ללב אנחנו מקווים ולהנגיש אותה להעלות אותה לאתר האינטרנט בצירוף של אותם המסמכים
1: שמצד
0: אחד מאמתים את, את מה שאנחנו כתבנו ומצד שני נותנים מקום לכולם של הניצולים ושל הנספים כפי כבר אנחנו העלינו נכון להיום אלפיים אתרי רצח כי ישנם מקומות שבהם יש יותר מאתר רצח אחד למשל עיר כך ידועה במסורת יהודית כמו ברדיצ'ב. אז בבירדיצ'ב, שערב המלחמה התגוררו שם כ-25 אלף יהודים, יש לנו שישה אתרי רצח. יש לנו מקומות קטנים, קולוניות קטנות, קולחוזים קטנים, שבהם יש רק אתר רצח אחד. אז אנחנו בהחלט מנסים להגיע לכל אותם המקומות. ואתה יודע, אנחנו צוות, סך הכול, לא גדול, וברגע שיש לנו איזושהי הצלבה, איזשהו מצ'ינג של של המסמכים מתקופות שונות, אז בהחלט זה גורם לאיזושהי התרחשות מאוד מאוד גדולה. אולי אני ככה, על מנת לסבר את האוזן אני אעביר רק דוגמא אחת, למשל עיר נמל בשם ריהופול, עיר גדולה, שככה עד לא, לא מזמן הייתה בכותרות בגלל המלחמה באוקראינה אז יש לנו עדות של ניצולת שואה, אותה עדות מוקלטת ממה שנקרא ארכיון ספילברג, שאותה עדות שהוקלטה בשנות התשעים, של אישה בשם uh, יקתרינה חרזן. היא מספרת איך באוקטובר 1941, עפפו את כל האוכלוסייה היהודית, הביאו אותם לתחנה חקלאית, מה שנקרא ברוסית אגרובאזה, בתוך שלושה ימים רצפו את כל האוכלוסייה היהודית עכשיו את אלה שלא הספיקו לרצוח ביום אחד בתוכם הייתה אותה יקתרינה הצעירה הזו הייתה בת שבע עשרה הכניס אותם אל תוך הסם הגדול סגרו את הדלת ואישרו אותם לכל הלילה עכשיו יקתרינה משחזרת בעדותה שבלילה אבא שלה יחד עם עוד בחור צעיר קמו ואמרו יהודים אל תישארו פה הרי בבוקר ירצחו אותנו בואו נפרוץ את הדלת ונצא החוצה ונברח ועכשיו יקתרינה אומרת, והייתה אישה מורה לרוסית שצעקה לנו גזלונים, מה אתם עושים? חייבים לצייד, כלומר רואים שזאת עדות מאוד מאוד אותנטית. אז אבא ואותו בחור בכל זאת פרצו את הדלת, וחלק מהיהודים יקתרינה בתוכם ברחו. ואחרי תלאות ונדודים רבים, בסופו של דבר היא, היא הגיעה עד לניצחון, היא שרדה את השואה, ובשנות התשעים היא מעידה. אוקיי, תרגמנו את העדות שלה, העלינו לאתר האינטרנט. ופתאום כעבור כמה זמן אנחנו מצאנו בעיתון שיצא פה בארץ ישראל ב-1943 עיתון חד סופר קיבל ידיעה ממה שנקרא סוכנות הידיעות של ברית המועצות סובינפורם בירון שבה ישנה באותה ידיעה ישנה עדות של יהודי צעיר בשם ארכדי סרוקין טכנאי רדיו שמספר איך ב-1941 אספו את כל יהודי, יהודי מריופול הכניסו אותו ועוד יהודים אחרים אל תוך אסם כאילו הספיקו לרצוח אותם ובלילה הוא ועוד איזה גבר אחד מבוגר פרצו את הדלת וברחו עכשיו מה יש לנו פה? יש לנו עימות של אותו סיפור ה... מכמה זוויות הרי ברור שאותו ארקדי סורוקין מספר בדיוק את אותו אירוע שיקטרינה מעידה עליו וככל הנראה הוא יחד עם האבא שלה פרצו את הדלת כלומר עדות מ-1943 ועדות שפורסמה בעיתון הצופם ועדות ברוסית שככה הוא שמיע בשנות התשעים הם למעשה נתנו לנו איזושהי הצלבה של החומרים נתנו לנו עימות של אותו אירוע ובהחלט זה גורם לנו להתרגשות מאוד מאוד רבה עכשיו יש לנו לדוגמה עוד עדות מאוד מעניינת של נערה צעירה בשם אליאנור אופרון בכלל אני רוצה להגיד שבניגוד למאזורים המערבים יותר מה שנקרא אגו דוקומנט, אותם המצמחים שנתקפו, נכתבו בתקופת השואה הם מאוד מאוד נדירים בשטחי ברית המועצות, למה? א' <עלית> כי הרצח היה מיידי, פשוט רבים לא הספיקו לכתוב, גם אלה שהייתה איזושהי תקופת שהייה למשל בגטו מינס, כשהחזיק מעמד כשלוש...
2: קאסט על...
0: יותר עצוב <עסוק> בהישרדות היומיומית עכשיו, בנוסף לכך, לאחר המלחמה, כל אלה שבמיוחד היהודים ש... ששרדו תחת הגיבוש הנאצי מבחינת השלטונות הסובייטים, היה כלפי עם... היחס של חשדהו וחשדהו. האם אולי שיתפתם פעולה עם הכובשים? למה? איך קרה שאתם שרדתם? לכן כל דבר שעלול להפליל או להחשיד או להביא לאיזושהי חש... חשדות מצד השלטונות הסובייטים, אז היהודים העדיפו פשוט להעלים אותו. וגם הרבה מאוד יומנים ומכתבים. ושוב, לכן ברגע כל, כל נצמח, כל פסקה, כל פתק של, של תקופת השואה, לכן כל כך חשוב לנו. אז יש לנו מכתב פרידה של אותה נערה בת 14 בשם יקתרין, אילנורה פרמק. היא כותבת את המכתב ערב חיסול גטו הפרינוקים במחוז פלטבו באוקראינה. עכשיו, יום למחרת היא נרצחה לצד שאר יהודי הגטו. אוקיי, okay, יש לנו את המכתב הזה, במקרה טיפלתי בתיק הזה, תרגמתי את המכתב מרוסית לאנגלית, העלינו לאתר האינטרנט, אבל כל הזמן הציקה ולא נתנה, לא נתנה לי מנוח מחשבה איך המכתב הזה שרד, איך הוא הגיע למשפחה, הרי אותה נערה נצפתה, מי, מי, מי לקח את המכתב ומי הביא למשפחה? וראו איזה פלא טכנולוגי, בזכות העובדה שה... שהפרויקט שלנו באתר האינטרנט, כחודשיים לאחר, ה... לאחר שהעלינו את הסיפור של הנערה, פתאום יוצר איתנו קשר אישה בשם לאה פרמוט, שמתגוררת בארצות הברית, התברר שהיא קרובת המשפחה של אותה נערה, ומספרת שהנערה הטמינה את המחטף מתחת לקרשים בבית שהיה בתוך הגטו, היא אכן נרצחה. לאחר המלחמה באותו הביתה גוררה משפחה מקומית אוקראינית בשנות ה-60 הם התחילו לעשות שיבוצים, הם, הם פשוט פתחו את הקרשים ומצאו מכתב ובאמת אנשים טובי ליד הם מיטרו את אותה משפחה שבינתיים, אותה משפחה של אלנורה שבינתיים עברה לגור לתוך אסיה הרחק מאוקראינה הם מיטרו אותה, הם שלחו אליה מכתב ובשנות ה-80 אחד מאנשי המשפחה הביא את המכתב ליד לי ושם. אגב, אחיה שרד, אחיה שהיה בחזית שרד שלא מיועד המכתב, ואותה נערה נספתה. עכשיו, זהו, שוב, עוד סיפור אחד של, ה, של גלגולי הסיפורים האלה, איך בסופו של דבר אנחנו בדרכים, על דרכים, מצליחים להגיע להשלמת התמונה.
1: וואו, באמת, אין, מ, אין מילים. מה היה היחס של השלטונות הסובייטים לתופעות הרצח האלה?
2: <laughs> טוב, זה <laughs> <laughs> שאלה מורכבת, <laughs> אתה פותח פה פודקאסט <laughs> חדש, <laughs> אני חושב, <laughs> כי זה כמובן מאוד מאוד מורכב, <laughs> משום שאנחנו יודעים את היחס הכללי של ברית המועצות <laughs> של סטלין <laughs> ליהודים. בתקופה הזאת, אבל צריך לומר שלנוכח ההפתעה שהייתה ב-1941 בברית המועצות מהפלישה הגרמנית והניסיון לגייס את, מכל מקום תמיכה, הוקם הוועד היהודי האנטי פשיסטי. ובעצם בזה נתנו קול ליהודים. ו... יש אליה אירנבורג, ועוד אחרים שמאוד פוגעים. וסילי גרוסמן. והם אוספים חומרים, ואחר כך מתפרסם ספר, נקרא הספר השחור, שמספר על מה שקורה, נותנים להם לנסוע לארה״ב כדי לגייס תמיכה של היהודים ב... בארה״ב. הדבר שמבחינתנו היום הוא מאוד מאוד חשוב, זה שהסובייטים אה, הקימו צוותים אה, שבכל פעם שכבשו מחדש איזו מה, אה, מהגרמנים, אה, תחקרו במקום את האנשים, מה קרה שם. אה, בראשי תיבות זה נקרא הארכיון של צ'ה אה, אבל יש... מאות אלפי מסמכים מאוד מאוד מפורטים על מה שקרה בכל מקום ומקום, ועל זה עובדים חוקרים כבר מאז שנות התשעים, ויש לנו המון מידע באופן הזה על מה, שקרה, מה שהגרמנים עשו, אבל אפשר לומר שפה גם השלטונות הרוסיים לא מתוך אהבה ליהודים דווקא, אבל בעצם אספו חומרים שהם... לא יסולאו בפז. מבחינת המדיניות הכללית הרחיקו יהודים לכל מיני אזורים, כפי, ש... כפי שאמרנו כבר קודם, בשטחי ברית המועצות, והייתה אפשרות של יהודים להיפגש זה, גם להתארגן. אנחנו מכירים למשל את הסיפור של ילדי טהרן, ש... הגיעו באיזשהו אופן נקיף דרך ברית המועצות, הגיעו לארץ ב-1943, אבל יש הרבה סיפורים אחרים שגם עליהם בשנים האחרונות יש, יש הרבה מכה, ואולי שלומית תוסיף עוד כמה דברים מנקודת המבט שלה.
0: הסובייטים התייחסו למלחמה בין ברית המועצות לגרמניה כמלחמה של כל אזרחיה והיהודים מבחינתם הם היו חלק מהמדינה הסוציאליסטית, האזרחים שלצד שאר האזרחים אמורים להתנג, להתנגד לכובש. עכשיו התעמולה הסובייטית חזרה והדגישה שבמידה ותפרוס המלחמה בין גרמניה לברית המועצות אלף <עלי> היא תהיה מלחמת בזק, תהיה מאוד מהירה והיא תתנהל תמיד בשטח האויב ולכן בימים הראשונים כשהפלישה הייתה כל כך מיידית ומהירה זה, זה היכה בה, בה, בהלם את סטלין ואת כל שלו אבל בברית המועצות ידעו להתארגן היטב ומאוד מאוד מהר וכבר כמה ימים, כי שמעו נדמה לי לאחר פרוץ המלחמה כבר קמה ועדה לאבקואציה, ועדה לפינוי שאגב בראשה עמד לאזר קגנוביץ'. עכשיו למה אני מציינת את הוועדה הזאת? למרות שהמשטר הסביבי ידע היטב על היחס השלילי של הגרמנים כלפי יהודים לא על רצח, אנחנו עוד לא מדברים אבל על החוקים, על הפליות, על הקמת הגטאות, עדיין לא ניתנה שום העדפה לאף קבוצה אתנית במבצע הפינוי. למי ניתנה העדפה לכל, לכל מי שהיו זקוקים לו לגיוסה, למלחמה נגד האויב, לבנייה מחדש של למומחים, כוח עבודה, לצעירים שיכולים ככה להתגייס וללכת להילחם ולכן לפחות כמאמץ מדיני לא הייתה שום העדפה כלפי יהודים אז רוב היהודים ברחו או יחד עם אזרחים אחרים או פשוט בכוחות עצמם עכשיו גם בזמן המלחמה לא הייתה איזושהי מעין הייתי אומרת הדגשה יתרה בנוגע לרצח של יהודים. סטלין והנהגתו תמיד הדגישו שזאת המלחמה של כל אזרחיה, והיה היגיון בדברים, כי אתם יודעים, לא בהכרח אמא רוסיה תשלח בנה להילחם בחזית למען היהודים. כשמדובר שזאת המלחמה של אמא רוסיה מול הכובש, זה מקבל איזשהו היבט כזה, איזשהו פן אחר. המלחמה, מלחמה עממית או כפי שבהגה הסובייטית מלחמת המולדת הגדולה. עכשיו עוד דבר מאוד מעניין אה, אה, משום, במשך שנים רבות במערב ככה סרר נרטיב שבעיתונות הסובייטית לא הייתה שום התייחסות לרצח היהודים בזמן המלחמה ובזמנו פרופסור מרדכי אלצ'ולר המנוח הוא פשוט לקח שלושה עיתונים המובילים בברית המועצות של אותה תקופה, איזוויסטיה, פראבדה וקרסני איזוויסדה, הכוכב האדום של העיתון של הצבא, ובדק פשוט גיליון אחרי גיליון, והוא הגיע למסקנה שמבחינת הסיקור של הסובייטים על מצבם או על הרצח של יהודים בתקופת המלחמה העיתונים הסובייטים לא נופלים מהעיתונים הכללים במערב אממה, אלא שבמערב יש גם עיתונים יהודיים שבהם הייתה הדגשה יתרה לרצח היהודים באותה תקופה או בארצות הברית או בקנדה במקומות אחרים. בברית המועצות היה רק עיתון אחד שיצא בין ששת אלפים לעשרת עותקים העיתון היהודי וכמובן זה הייתי בים אבל בכל זאת כן הייתה התייחסות אלא שגם במסמכים ה... Uh, במסמכים uh, שפרופסור uh, מיכמן הזכיר אותם, שבאמת אני לא מבינה איך אפשר לחקור את הנושא מבלי המסמכים הרשמיים האלה של הוועדה ועד הממלכתית לחקר פשעי נאצים, גם במסמכים האלה uh, היהודים, הרבה פעמים כתוב האזרח, האזרחים הסובייטים מהמוצא היהודים או האזרחים הסובייטים מהלאום היהודי כלומר הרבה פעמים ישנה הדגשה שאומנם הם לאום יהודי אבל הם שייכים <אח> ל...